0: 总想逃避。我在麻省理工学院当学生的时候，只对科学感兴趣，别的事情我全不擅长。但学院有个规矩，你必须得修一些人文课程，以便得到更多的教养。除了英语课之外，还有两门选修课。于是我就浏览选课表，立刻发现了天文学，这竟然是人文课呀！因此，那年我选了天文学，算是逃过一难。第二年，我再往那种选课表上瞧，在法国文学这样的课后边，我发现了哲学，那是我能找到的最接近科学的课。在我告诉哲学课上发生什么事情之前，让我告诉你一些英语课上的事儿。我们不得不写好几篇作文，比方说。穆勒写过关于自由的什么玩意儿？我们呢必须批评的。但我不是像穆勒那样论述政治自由，我却写在社交场合中的自由。为了显得礼貌，不得不装模作样和撒谎这个问题，以及在社交场合总是做这种装模作样的游戏，将导致社会道德意志力的崩溃。这个问题，这是个很有趣的问题，但这不是。不止给我们的题目。另一篇我们必须批评的文章是贺绪黎的《论一节粉笔》。他在这篇文章中讲的是他拿着的那节粉笔是动物骨头的遗留物，地球内部的力量把它往上推，所以它才成了白牙的一部分。然后呢，它被采挖出来，如今被用来写在黑板上，写写画画，传达思想观念。还是那样，我不按照教授布置的那样去批评这篇文章，却写了一篇滑稽的模仿之作，《论一粒尘土》，说的是一粒尘土怎么弄成了多彩的落日，怎么有助于雨滴的凝结，诸如这此类。我总是造假货，总是想逃避。但是到了我们不得不写一篇关于歌德的《浮士德》的作文的时候，我就无计可施了。这作品太长了，模仿不得，没办法挂羊头卖狗肉了。我在兄弟会里反复吼叫：“我做不了，我不想写，俺、啊、不弄了。”我兄弟会里的一哥们说：“行了，飞们，那你别做得了。可教授会以为你不写是因为你懒得做这作业，你怎么着也得写个什么玩意儿，还不是能少于规定的字数。”交上去的时候，夹上纸条说：“你就是理解不了浮士德，你对他还不开窍。要写点评论他的东西，不大可能。”我就这么办了。我写了一篇很长的作文，论理性的限度。我一直都在思考，解决问题的科学技术怎么会有某种限度？道德价值问题不能由科学方法来决定。乌拉乌拉乌拉乌拉，一通胡诌。然后，兄弟会的另一哥们儿又出了个主意，贝曼，他说：“交上一篇作文，却跟《浮士德》风马牛不相及，交不了差的呀。你必得做的事情是把你写的那什么玩意儿搞进《浮士德》里去。”滑稽，我说。但兄弟会的其他伙家伙们认为这是个好主意。好吧，好吧，我硬着头皮说：“我试试还不成吗？”于是我在我已经写了的那些东西上又加了半页，说是墨菲斯托菲里斯代表理性，浮士德代表精神，歌德试图表明理性的限度。我一阵折腾，把折腾出来的玩意儿都勉强塞进作文里。教授们让我们一个个单独进去和他讨论作文，我进去了，做好了最坏的心理准备。他说：“导言部分的材料不错，但《浮士德》的材料有点过于简单了，否则还是很好的。”毕加又逃过一难。现在说哲理哲学课，这课是一个老胡子教授讲的，名叫鲁滨逊。他老师嘟嘟囔囔地说话，我去听课，他也那么嘟嘟囔囔，而我什么也听不明白。班里别的人似乎……更明白一点可他们似乎精神不集中。我碰巧有些小把小锥子，大约 1.5 毫米的那种，就拿它来在课堂上打发时间。有两个手指头之间在鞋底上钻窟窿，一星期一星期这么混。最后有一天接近下课的时候，鲁滨逊教授，伊丽瓦啦伊丽瓦啦的，大家都兴奋起来，他们都互相交谈讨论。因此，我猜他说出了什么有趣儿的话。谢天谢地，可他说了什么呀？我问了一个人，他们说我们得写一篇文章，四个星期后交差。写什么？写一年来他讲过的那些东西。我傻了眼。整个学期，我记得我听到的唯一东西是有那么一次，教授一下子来了兴致，一哩哇啦，乌哩哇啦的。哎呦喂！然后又是乱七八糟的。这个意识流让我记起了若干年前我爸爸教给我的一个问题。他说：“假定一些火星人将要光临地球，而火星人从来不,来不睡觉，他们一刻不停的动弹。假定他们没有我们这种名为睡觉的怪异现象，于是他们就问你这个问题：入睡是什么感觉？当你入睡的时候发生了什么事你的思想是突然停止了呢？”还是逐渐、逐渐、逐渐啊！不啊！不啊！不啊！不啊！啊不,啊、不那么迅迅速速、迅迅速速的。这个心灵到底是怎么开了关开关的？我觉得很有意思哦。现在我必须回答这么一个问题：当你入睡的时候，意识流是怎么停止的？就这样，在接下来的四个星期的每个下午，我都得写我的作文。我把我屋子里的遮阳帘拉下来，把灯也关了，睡觉。我倒要看看，当我入睡的时候发生了什么。在晚上又睡，因此每天我有两次观察的机会，很不错。起初，我注意到了许多和入睡无关的鸡毛蒜皮的事情，比方说，有一次，通过在内心里对自己说话，我思考了不少。我还能想象，我看到了许多东西。然后呢，我逐渐累了。我注意到，我能同时想两个事儿。我是在这个时候发现这个的。我在内心里对自己谈论着什么事儿，而我同时也在做那件事。我漫不经心的想象到了两根绳子，分别系在我的床头和床尾上，绳子卷在一个转动的轱辘上，慢慢的把我的床往上升，直到我担心一根绳子别和另一根绞在一块儿，那样就卷不利索了的时候，我才意识到那两根绳子原来是我想象的。但是我说，在内心里，哦，绳子上的张力自然不会让他们搅在一块的。可这干扰了我正在进行的第一个思想，并使我意识到我正在同时想着两个事儿。我还注意到，当你入睡的时候，思想观念还在继续，但他们之间的联系变得越来越不讲逻辑。你没注意到他们之间的联系越来越不讲逻辑，直到你问自己。我怎么鬼使神差的想到这个啊？然后你试图回头考察一番，可你常常记不得到底是什么玩意儿是你想到那个。就这样，你得到了逻辑关系的每一种幻觉，但真正的事实是，那些思想变得越来越醉眼朦胧，到最后他们完全分崩离析。再往后，你已沉沉睡去。一直睡了四个星期的觉之后，我开始写我的作文，解释我得到的观察结果。在文章的结尾部分，我指出，所有这些观察都是正在观察我自己入睡的时候得到的。我并不真的知道入睡究竟是怎么样的。我睡了的时候，我没有在观察我自己啊。我以我自己拼凑的一首小诗来表达这篇文章的结论。它指出内心有多难。我纳闷儿为什么？我纳闷儿为什么？我纳闷儿我为什么纳闷儿？我纳闷儿为什么？我纳闷儿为什么？我纳闷儿为什么？我纳闷儿。大家都交了作业。下次大家上课又凑在一块儿了。教授读了其中的一篇，呜啦啦，呜啦啦。我说不上来这家伙写的是什么。他又读了另外一篇，哩哩哇啦，哩哩哇啦。我也不知道这家伙写的什么，可到末了，他念叨：“阿、啊、拉哇啦，阿、啊、拉哇啦哇啦哇啦。”哈！我说那是我的作文啊。实话实说，到最后我才听出那是我的文章。我是写完了，可我的好奇心还在继续。在我去睡觉的时候，还是坚持观察我自己的这种搞法。有一天晚上，我正在做梦，我意识到我在梦中正在观察自己呢。我把一切都一股脑的弄进睡眠本身当中。